0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma quarta-feira juntos aqui, falando de um tema relevante, tema esse que vocês escolheram, inclusive, na semana passada. Nós vamos falar sobre endomarketing estratégico. Muitos de nós, profissionais de RH, acaba achando que está fazendo endomarketing, certas ações que a gente realmente entende que está sendo estratégico, mas, na verdade, não está. Então, nós vamos aqui aprender a forma correta de fazer um endomarketing estratégico. E aí, estão animados, animadas? Bom, antes de mais nada, vamos contextualizar aqui todo mundo. Colocar todo mundo na mesma página sobre o que é um endomarketing, né? O que, que é? É de comer, de passar no cabelo. Eu sei que muitos de vocês já são profissionais de RH, EH, então já sabem. Mas alguns de vocês estão iniciando a faculdade ou estudando. Então vamos lá, o endomarketing, ele é um marketing feito internamente. Então são ações, né? Utiliza-se aí princípios do marketing para os próprios colaboradores. Então, quem é o nosso público-alvo é o público interno da empresa. E essa intenção, né, o Endomarketing existe com a intenção de nós reforçarmos coisas importantes ali dentro da empresa que não necessariamente vai ser um treinamento ou alguma coisa nesse sentido, mas que vai ser uma ação de reforço de uma determinada situação, assunto ou até ação que a gente quer que se repita ao longo de um tempo, tá bom? Então, fazendo o marketing é muito mais, né, do que simplesmente ficar fazendo ação de Dia das Mães ou datas comemorativas ou Novembro Azul, Outubro Rosa. A gente sabe o quanto são sim temáticos relevantes, fazem parte, sim, de um escopo de ando marketing, mas é muito mais do que isso, tá? É o que a gente vai entender aqui. Sobre canais, sobre públicos, sobre campanhas, sobre tipos de marketing interno, tá? Para vocês entenderem como é possível ampliar a visão de vocês sobre endomarketing, combinado? Antes de mais nada, eu quero dizer sobre a consequência de você não fazer um endomarketing de uma forma estratégica, né? Ou seja, da forma correta. Bom, se você tá fazendo por fazer, né? Se você tá fazendo sem ter todo o conhecimento ou grande conhecimento sobre como fazer, se você está fazendo sem saber o passo a passo correto então com certeza você vai ter alguns desses problemas aqui, algumas dessas consequências vão acabar te atingindo de alguma forma, primeiro é que a empresa vai acabar vendo o endomarketing como uma despesa e não como um investimento Vai ver como um gasto. Isso porque se nós realmente só estamos gastando recurso da empresa, recurso financeiro da empresa em ações que não dão nenhum tipo de retorno e que nós mesmos nem sabemos analisar e olhar se deu retorno ou não, então sim, muito provavelmente, nós estamos realmente gastando o dinheiro da empresa. Porque gasto é aquilo que não tem retorno Investimento é aquilo que tem retorno E o simples fato de ser em RH Não significa que é investimento não Se tá sendo feito errado Muito provavelmente tá sendo gasto E é aí que entra algumas coisas meio subjetivas Que nós como profissionais de RH Às vezes temos de visão limitada De as, ah, Elisa, é as pessoas ficarem felizes Então é um investimento Porque pessoas felizes trabalham melhor Muito subjetivo Muito não palpável Primeiro, o que é felicidade para cada um? Segundo, como é que você vai, como é que você vai medir e saber se essas pessoas realmente estão felizes? Terceiro, como é que você vai medir e saber se essas pessoas que estão felizes produziram mais no fim das contas? Simplesmente o fato de eu pressupor algo e dizer uma coisa bonita a empresa, não quer dizer que eu não tô gastando dinheiro dela. Então, sim, nós temos que ter um objetivo fim. Que se esse objetivo fim for aumento de produtividade... Talvez o meio seja assim a felicidade, seja assim o bem-estar, seja assim, enfim, saúde, tudo isso é meio. Mas qual é o fim? Se eu não tenho a noção desse meu objetivo, se eu não sei para que eu tô fazendo e não sei medir depois, eu vou correr um grande risco da empresa olhar para aquilo que eu tô fazendo de endomarketing como um gasto, tá bom? Segunda consequência é o prejuízo para a imagem do RH, porque vamos combinar, né? Quando a gente está fazendo as coisas meio assim, sem muito critério, ou sem muita assertividade, ou sem muita objetividade, ou sem muito profissionalismo, quem, a imagem que fica prejudicada é a do RH. É aí que a empresa vai olhar para o departamento de RH e achar que é um departamento cheio de subjetividade, de achismo, que não é um, um departamento estratégico, que não colabora diretamente para o da empresa, que não tem o grau de importância que um departamento financeiro tem. É assim que começa. Porque realmente a gente não está agindo como tal. De fato, não estamos deixando ali para a empresa a impressão real. Porque realmente a gente não está fazendo, ok? Outra consequência é focar os recursos da empresa na direção errada. Porque se eu não sei fazer um levantamento de uma forma correta de quais são realmente as necessidades de uma ação de endomarketing, eu estou fazendo da minha cabeça... Muito provavelmente, eu vou estar despendendo aquele recurso financeiro da empresa em algo que não vai ser o que a empresa precisa necessariamente. Então, de fato, vai estar sendo um dinheiro jogado fora ali naquele momento, ok? Ok. E por último, mais ou menos importante, não saber constatar se a ação está sendo mesmo assertiva. Se eu não sei fazer um endomarketing estratégico significa que eu também não sei medir os resultados das minhas ações de endomarketing. Se eu não sei medir os resultados das minhas ações de endomarketing então, eu não sei dizer se elas estão dando certo ou não. E isso é muito ruim, porque eu não sei realmente se eu posso continuar fazendo daquela forma, porque está dando certo ou se eu tenho que mudar a forma que eu estou fazendo. Como é que eu apresento isso para a empresa ou não? Perfeito? Ok. Qual que é a importância, então, do um endomarketing ser feito de uma forma estratégica e assertiva? Primeiro, a empresa passa a ver, então, o endomarketing como investimento e não como gasto. Além disso, com as nossas ações de endomarketing, a gente começa a trabalhar realmente com dores reais da empresa, problemas reais da empresa. Então, eu começo a direcionar as minhas ações para o que a empresa realmente precisa. Percebem a diferença? Além disso, eu contribuo ativamente para que a empresa atinja os seus objetivos, porque eu não só vou fazer ações específicas para resolver dores e problemas, mas eu também vou fazer ações específicas para aumentar a velocidade da empresa para atingir resultados. Então, quais são as metas dessa empresa? Como é que as minhas ações de marketing então, podem contribuir para isso? Então, sim, eu vou contribuir ativamente para que a empresa atinja seus objetivos em cima das minhas ações de marketing. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, ok? Que um dos objetivos estratégicos, um dos planejamentos estratégicos que ela tinha para aquele ano específico era diminuir os custos fixos com a... A administração era assim que a gente chamava na época, mas é com o um escritório, tá? Então, basicamente, com energia, com água, produtos de limpeza, com papel, copos plásticos, enfim, tudo que era para alimentar, né? A administração, digamos assim. Então, era um grande planejamento estratégico deles para o ano. Como que, então, através de ação de endomarketing, a gente pode ajudar? Na época, eu criei várias ações de endomarketing durante o ano para ajudar as pessoas a direcionar as pessoas para esse objetivo. Então, a gente fez algumas gincanas entre departamentos, que o departamento que mais economizasse, digamos assim, ganhava. A gente fez uma ação também de sustentabilidade e meio ambiente, onde a gente tirou a parte dos plásticos, né? Então tiramos copos plásticos e compramos garrafinhas, né? Para uma garrafinha para cada um dos colaboradores e incentivamos ali eles a entender que aquilo fazia, ia além, né, de ajudar a empresa a atingir um objetivo, também a fazer bem para o meio ambiente, a diminuir o consumo de plástico, é, lixos, né? Enfim, sobre essa questão, a gente começou a fazer também ações de reciclagem de papel, então tanto de conscientização de uso de papel, porque tinha as gincanas rolando. Mas também de reciclagem. Então, cada departamento era responsável por ir juntando, né, seus lixos, digamos assim. Aqueles papéis que não usavam mais, ao invés de simplesmente amassar e jogar fora. E juntando em caixas e que é, em determinados momentos aquilo ia ser reciclado e voltava para a empresa reutilizar. Então, nós fizemos várias ações durante o ano de economia de água. Então, colocamos cartazes nos banheiros... Fizemos algumas ações de conscientização sobre a água no meio ambiente, sobre desperdício de água, porque tinha muita gente, né, que às vezes abre a torneira e deixa lá. Tô dando um exemplo. Olha só como, através de uma ação de endomarketing, eu estava ajudando, na verdade, a empresa a atingir um objetivo. E a gente atingiu, a gente conseguiu, na verdade, a gente ultrapassou. Era para economizar X%, a gente economizou bem mais do que isso. Porque não basta, tem coisas que não basta a gente virar para os colaboradores e dizer ó, oh, faça isso, isso é importante para a empresa. Porque naquele momento ele absorve, mas a, a tendência é que o hábito ele permaneça tempo. Então se a gente não está reforçando isso de alguma forma, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de agir estrategicamente para com a empresa. Combinado? Além disso, traz credibilidade para as ações de RH. Então, quando eu estava fazendo lá as ações de economia de copo plástico, a empresa não estava olhando para aquilo só, ai, ah, quer ficar dando garrafinha para o povo ficar feliz. Não, ela estava olhando para aquilo e falando, ai, que bom que Elisandra, o RH, assumiu, né, essa visão de contribuir para nossa meta. Olha como é diferente a forma que a empresa passa a ver o nosso trabalho. Entende? Porque é estratégico, ou seja, traz credibilidade para as nossas ações. Se eu chegasse e propusesse alguma outra coisa, ó, vamos fazer uma gincana de tal coisa, e eu mostrasse que aquilo vai ajudar a atingir uma meta, você pode ter certeza que eles iam olhar para aquela gincana com um olhar de credibilidade. Além disso, a gente aumenta o resultado da empresa, justamente por isso. A gente está contribuindo ativamente para o resultado, então, se a gente está resolvendo problemas reais que a empresa tenha, se a gente está contribuindo realmente para que uma meta seja atingida. Então, eu também tô atuando diretamente nos resultados. Olha como isso é estratégico. Perfeito, vamos então para as etapas de implantação? Primeira etapa, porque vocês sabem que aqui no Instituto RH na Prática, a gente tenta sempre, né, a nossa intenção é passar o máximo possível de uma visão prática. Já diz o nome, né? <risos> aqui, as etapas de implantação, as etapas para fazer isso acontecer, eu acho que vai deixar mais claro para vocês, ok? Primeira coisa, é definir o objetivo da ação. Lembra que eu falei que não pode existir ação sem objetivo? Ah, por que, que você tá fazendo essa ação? Ah, porque as pessoas vão gostar. E aí? O que, que você quer com isso? O que, que tem as pessoas gostarem? Elas gostarem significa o quê? Elas gostarem é o suficiente para você despender um recurso da empresa? É qual é o objetivo o fim disso? Isso realmente é uma necessidade real de agora? Não sei, você mapeou? Vamos dar uma olhada então? A primeira etapa é justamente mapear esses objetivos, é ter um objetivo real. Então, entenda a ordem, tá? Vamos lá para essa ordem. Não é eu crio uma ação legal porque eu vi essa ação sendo feita em outro lugar, porque eu tive essa ideia e daí eu penso qual é o objetivo dessa ação. Não. Eu levanto os objetivos reais da empresa, ou seja, as reais necessidades, e aí sim eu penso em uma ação que me leva para aquele objetivo. Entender a diferença é uma diferença gigante. Eu não quero que você simplesmente pegue uma ação que um colega tá fazendo, alguma coisa que você pensou e falar, "Ah, eles dizem que tem que ter um objetivo". Então, um, no fim dessa ação, o que que vai acontecer? Ah, vai acontecer isso. Ah, então esse é o objetivo dessa ação. Não. Qual que é a ação que realmente a empresa precisa? Então primeiro você vai levantar as necessidades, os problemas que você quer resolver, as metas que a empresa quer atingir, os problemas, as situações, as informações reais de necessidade da empresa. E aí sim, eu, dentro daquelas informações eu vou olhar e pensar o que, que disso eu consigo resolver com Endomarketing? Porque algumas coisas vão ser resolvidas com treinamento outras delas vão ser resolvidas com projetos de RH como por exemplo, implantação de uma avaliação de desempenho implantação de um plano de cargos e salários algumas coisas vão ser resolvidas assim. Mas o que, que disso eu consigo resolver com endomarketing? Ah, isso aqui eu consigo resolver com endomarketing, perfeito. Então qual vai ser a ação que eu vou fazer para conseguir atingir esse objetivo? Hum, eu acho que fazer uma gincana vai funcionar eu acho que fazer um XYZ vai funcionar eu acho que fazer isso aqui vai funcionar porque eu já tenho o um objetivo fim. Eu adequo a minha ação para atingimento daquele objetivo fim. Essa ordem importa, faz toda a diferença, tá? Então, quais são as fontes de informação? De onde você tira essas informações? De quais são realmente esses tópicos, esses assuntos relevantes que a empresa precisa trabalhar? Primeiro lugar, do diagnóstico organizacional. É uma ferramenta de pesquisa, Aplicada ali na empresa para um levantamento de necessidades de vários âmbitos, né? um levantamento de avaliação de vários âmbitos da empresa, onde em cima desse resultado eu consigo ver se alguma dessas ações, algumas dessas situações que não estão dentro do esperado, se eu consigo resolver com o EndoMarketing. Então, os resultados do meu diagnóstico organizacional é um dos lugares que eu vou tirar o que, que eu posso então resolver daqui com o EndoMarketing. Perfeito? Informações reais da empresa. Percebem a diferença? É pesquisa real. Situações reais. Perfeito. Segundo lugar que eu vou tirar é de uma outra pesquisa comum de se acontecer dentro das empresas, que é a pesquisa de clima. Inclusive, tivemos uma RH class sobre esse assunto. Está disponível no YouTube. Então... Pesquisa de clima é outra ferramenta de pesquisa, onde eu vou avaliar várias variáveis, e algumas dessas variáveis que estiverem abaixo do que eu realmente esperava que aparecessem eu posso resolver com endomarketing. Outro lugar que eu vou tirar, que eu posso tirar ali informações sobre quais ações de endomarketing fazer, é da minha entrevista de desligamento. No momento em que a pessoa está sendo desligada, é função do RH, é uma das funções do RH, fazer uma entrevista de desligamento. Nessa entrevista de desligamento, eu faço algumas perguntas como, por exemplo, como é que ela avalia a liderança como é que ela avalia XYZ, né, alguns tópicos importantes e o que, que ela mudaria ali dentro se ela fosse o dono da empresa ou seja, vai te dizer e avaliar a empresa em alguns tópicos Alguns desses tópicos que estiverem sendo piores avaliados pelas pessoas é que esse indicador de desligamento estiver sinalizando que a maior parte das pessoas reclama de uma determinada situação eu posso pensar se eu devo trabalhar com endomarketing, se dá para trabalhar com endomarketing aquilo ali. Lembrando que todas essas fontes de informação vão ser fontes para você criar várias ações. É você pensar, eu posso resolver com treinamento, eu posso resolver com implantação de um projeto, mas também é entendimento de se eu posso resolver com endomarketing, perfeito? Outra fonte são as metas da empresa. É eu perguntar para empresa. Eles, eu não sei qual é a meta da empresa. Sabe como é que eu fiquei sabendo? Que a empresa tinha o um objetivo de diminuir custos fixos da administração? Perguntando. Todo início de ano, eu sentava com a diretora e perguntava quais eram as metas principais que eles tinham para aquele ano. Tanto assim, mais irrisórias, né? Que não, não necessariamente estão né, ligadas a faturar, a, né? Ao objetivo de venda, mais metas internas, quanto também metas de vendas de crescimento e faturamento, quais eram as metas da empresa, o que ela tinha de expectativa para aquele ano, quais eram os novos projetos. Aí eu ficava sabendo, naquele ano tem a intenção de implantar a ISO 9001, naquele ano tem a intenção de tirar Excel e botar um software, beleza? Como é que eu posso, então, já começar a pensar e me antecipar com as minhas ações de ano marketing para contribuir com isso, tá certo? Então, pergunte para a empresa as metas dela. Nem sempre ela vai te contar, porque nem sempre a empresa tem essa visão de que você precisa saber. Mas se você chegar nela e perguntar e falar assim: olha, eu tô fazendo um planejamento de sugestões que eu quero dar de ações para contribuição esse ano. Mas antes de mais nada, eu queria saber se você né, poderia me, me contar. Para onde a empresa tá indo esse ano, quais são os planos, os objetivos, os projetos novos, o que, que vai rolar. Ainda tá em tempo, a gente está em março. Já faça isso aí na sua empresa, tá? Outra coisa é a identidade organizacional. O que, que é a identidade organizacional? É a cultura da empresa. E essa é uma coisa que sempre tem que estar tá na pauta do Endomarketing. Uma das principais funções do Endomarketing, e pelo menos uma das ações anuais tem que ser voltadas para isso, é fortalecer cultura nós temos que constantemente estar fortalecendo cultura, perfeito? Então, nesse sentido, a gente sempre vai pensar em ações de endomarketing para reforçar valores que a empresa tenha. Inclusive, eu quero dar até um exemplo, tá? Eu fiz várias ações de valores, mas eu quero contar aqui uma história agora de uma outra situação, né? Que não fui eu que vivi, eu vi em outra empresa. Eu me casei, né? Vocês sabem, já vai fazer um ano. Meu Deus, como passo rápido, né? <risos> pois é. E aí... Uh, quando eu fui pro cartório pra fazer lá todo o trâmite, né, do casamento pra poder casar no papel, né no cartório, eu cheguei no cartório é um grande cartório aqui na minha cidade aqui em Goiânia, bastante funcionários e aí quando eu cheguei nesse cartório tava todo mundo, os colaboradores com camisetas de cores diferentes, então tinha algumas pessoas com camisetas amarelas, outras com camisetas verdes, outras azuis e outras vermelhas, na época eu até gravei um story sobre isso, mostrando, porque eu Aquela boa profissional de RH que não aguenta, eu obviamente tive que perguntar. Porque eu entendi que tava acontecendo alguma gamificação ali, né? Então, tinha os nomes dos times nas camisetas, time tal. E dava pra ver que eles mesmos tinham escolhido os nomes dos times. Porque um nome não tinha nada a ver com o outro. Então, tipo assim, era time tigre, aí o outro time florzinha. Tipo, nada a ver. Então, deu pra ver que eles... Que eles que escolheram, não tinha uma lógica. E tinha, tipo, um desenho na camisa que dava pra ver que eles mesmos tinham desenhado, assim, como se fosse uma logo, uma coisa assim, uma imagem do grupo, né? Que consolidasse o grupo. E aí, eu perguntei pra eles, ah, isso aí que tá acontecendo alguma gincana e tudo. E aí, a moça que tava fazendo ali o meu processo de casamento me explicou. Falou que sim, que era uma coisa que acontecia todos os anos, que durava seis meses, e que era uma competição entre equipes, né, pra arrecadação de várias coisas, como por exemplo, brinquedos, roupas de frio, cobertores várias coisas que eram para doação então o cartório ele tinha um valor muito forte de contribuição social era um valor muito forte e aí como que ele reforçava isso? poxa, se é cultura da empresa, eu também quero reforçar isso nas pessoas eu quero que elas também se importem com o social eu quero que elas vejam que isso é importante para nós então, colocar essa gamificação fazia com que as pessoas ficassem pensando em soluções. Ah, como é que a gente faz para arrecadar mais brinquedo? Como é que a gente faz para arrecadar mais tal coisa? E elas iam atrás de soluções, e aquilo acabava fazendo com que elas a levassem pra vida delas. Essa moça até falou, nossa, eu não tinha esse hábito. Mas depois que eu entrei aqui na empresa e a gente faz isso todos os anos, durante metade do ano eu fico sempre também agora na minha casa pensando como é que eu posso doar alguma coisa eu fico pegando os brinquedos da minha filha e pensando como é que eu posso reaproveitar se tem alguém que precisa então, tá vendo como a pessoa acaba levando algo da empresa para a própria casa dela? E é exatamente isso que faz parte do nosso papel, reforçar coisas que são importantes para a empresa. E para essa empresa, um dos valores importantes era o social. E aí, tá vendo como dá para a gente, dentro dos valores, fazer várias ações de reforçamento? Bem legal, né? Bem, bem legal. Então, identidade organizacional também é outra coisa que a gente pode usar e deve usar para as nossas ações de endomarketing, tá? Perfeito. Aí agora a gente vai para a etapa 2, tá? Eu falei da etapa 1, um, agora nós vamos para a segunda etapa, que é definir o público da sua atuação. Nem toda ação de endomarketing vai ser para a empresa inteira nós podemos fazer ações de endomarketing focadas em um específico público, em um grupo específico de pessoas. Já tinha parado para pensar nisso? Eu vou te falar agora quais são os públicos internos que existem dentro da empresa para você começar a pensar mais sobre isso. Existem, então, os empregados contratados, que são aqueles colaboradores que têm CLT, esse é um público. Tem também o público de profissionais terceirizados. Já pensou que tem como você fazer ações de endomarketing para os seus terceirizados? Tem aquelas empresas que trabalham muito com terceirizados e que querem que os terceirizados eles se sintam mais em casa, querem que os terceirizados eles acabem tendo mais liberdade, que eles acabem se envolvendo mais com a estratégia. Então, por que não fazer ações de endomarketing para esses terceirizados eles acabarem tendo esse tipo de ação, por exemplo? Então, profissionais terceirizados são outro público. Os aposentados. Porque sim, não é porque a pessoa saiu da empresa porque aposentou que ela deixa de ser um público. Dá pra você todo ano mandar uma cartinha pra ela no fim do ano, por exemplo, no Natal. É, agradecendo, falando que ela ainda é no nosso coração, você ainda faz parte do nosso time, pra sempre será, alguma coisa nesse sentido. Porque esses aposentados, eles, eles são também propagadores da marca empregadora eles podem gravar ali um vídeo de depoimento para você, você pode fazer um vídeo legal para você colocar nas redes sociais a pessoa contar como foi bacana aposentar ali dentro, passar anos da vida dela ali dentro, é isso chamar novos talentos, pessoas que queiram trabalhar ali, mostrar que é um ambiente seguro, tá vendo como dá para fazer várias coisas inclusive interligadas Então, aposentados, é um dele consultores, consultores também, outro grupo os consultores que a empresa tem como você pode, talvez, envolvê-los nas suas ações de endomarketing? E outros grupos, como, por exemplo, dentro dos próprios colaboradores, você pode separar eles por... Tem departamentos, tem hierarquias. Então, às vezes, você vai estar fazendo uma ação de endomarketing só para os líderes, que é, por exemplo, das metas ou só por departamento. Departamento de vendas vai estar rolando ali uma gamificação ou uma ação de endomarketing específica deles, porque eles têm uma meta específica daquele ano, entende? Então, dá para você brincar com os grupos e subgrupos ali da empresa. Então, segunda etapa é você definir o seu público-alvo. Recapitulando, primeira etapa, definir o objetivo da sua ação, e para isso você vai precisar fazer esse levantamento dessas necessidades. E segundo, então, eu tendo o objetivo, eu vou definir quem vai ser o meu público-alvo. Definido essas duas coisas, eu vou para a terceira etapa, que é então definir o tipo de ação que eu vou fazer. O que, que eu vou fazer de ação? É o momento de eu pensar. Eu tenho público e eu tenho um objetivo. O que, que eu vou fazer agora? E a verdade é que tem tantos tipos de marketing interno que vocês nem imaginam. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para ajudar vocês a pensarem. Existe um tipo de marketing interno que se chama marketing de RH. E esse eu sugiro que você faça todos os anos ter um braço do seu endomarketing para fazer o marketing do RH. Como é que é isso? É porque é o seguinte, muitas das vezes nós, como profissionais de RH, a gente tá fazendo um monte de coisas legais, nós estamos implantando um projeto novo, nós estamos fazendo uma ação bacana, nós estamos fazendo uma determinação X, mas os colaboradores não enxergam isso. Por quê? Porque eles não sabem que a gente está fazendo, a gente, tá, né? a gente não tá divulgando isso de nenhuma forma. Então, o marketing de RH é constantemente a gente está divulgando para os colaboradores o que, que o RH tá fazendo. Por que que ele tá fazendo, os benefícios daquilo para eles, o que que aquilo vai mudar para eles, para eles terem o RH sempre como aliado e verem o RH com credibilidade. Tá vendo como também já muda a imagem do RH com o olhar dos colaboradores? Então, marketing de RH é um dos tipos de RH, de endomarketing. Segundo tipo de endomarketing é o marketing de benefícios. Esse aqui, eu também sugiro que você faça, independentemente de qualquer coisa, todos os anos, mas ele também é ótimo para quando você vai colocar um benefício novo ou para quando você tem ali uma resposta na sua pesquisa de clima que as pessoas não têm tanta consciência ou não usam tantos benefícios que a empresa dá. Tem empresa que dá tantos benefícios intrínsecos que a pessoa nem sabe. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha convênio lá com uma associação, tipo a Associação do Comércio, né, que na época era uma empresa de comércio. E aí, esse cartãozinho dessa associação dava direito a tanta coisa, era desconto em um tanto de coisa, era clube, era viagem, era tanta coisa que os colaboradores nem sabiam. E aí, não usufruíam. E aí, quem que tava errando? Eu. Porque é minha função divulgar os benefícios com afinco. Porque não adianta eu divulgar a entrevista num treinamento de integração e nunca mais falar sobre isso, né? Os colaboradores, eles vão se esquecer, eles não vão se lembrar e nem vão saber como usar. Então, constantemente, a gente tem que estar tá fazendo ações de reforçar os benefícios. Para que isso? Melhorar a imagem da empresa. Fazer com que as pessoas vejam que, às vezes, tem muito mais que elas não estão usufruindo, Inclusive, treinamentos é um dos benefícios, tá? Então, deve estar na sua divulgação também. Ok, marketing de incentivos. O marketing de incentivos é aquele em que você quer dar um incentivo em troca de uma ação que você quer que a pessoa execute. Então, essas gamificações, elas normalmente, elas vêm junto de um incentivo. O time que ganha leva alguma coisa. E esse alguma coisa tem que ser alguma coisa que eles querem. Às vezes, é uma folga, né? Às vezes, as empresas estão falando Ah, Elis, mas eu, eu não tenho verba para dar uma, um prêmio em dinheiro. Olha, às vezes, você dando um dia de folga, já é o que eles querem. Já é muito legal para eles, já vai ser muito bacana. Às vezes, ter um dia, um, um dia em que eles escolhem o cardápio. Sei lá, caso a sua empresa ela ofereça um outro, é Quem ganhar, escolhe o cardápio durante um mês. Tô dando exemplos aleatórios, mas tá vendo como dá para fazer premiações e incentivos com o recurso que você tiver? É só ter aí um pouco de criatividade. Então, o marketing de incentivo é justamente eu. Colocar uma ação que eu quero que a pessoa execute, uma meta, um objetivo, em troca de um incentivo. Em troca de uma premiação, algo que a pessoa queira, tá? Então, qualquer que seja o objetivo, você precisa pensar, tem como eu fazer isso em forma de Marketing de incentivo, colocar um incentivo para as pessoas fazerem. Nesse caso, lá do, do cartório, ele fez um marketing de incentivo. O time que ganhava, ele ganhava alguma coisa. Eu não me lembro o que, que era, mas se eu não me engano, era folga. Eram alguns dias de folga no ano que eles podiam escolher, né, com certa antecedência. Então, tá vendo como é um incentivo? Além disso, tem o marketing de sensibilização, o marketing de sensibilização entra quando eu preciso, né, num objetivo fim, sensibilizar as pessoas. Vou dar um exemplo. Ah, Elisa, eu tô implantando a pesquisa de clima na minha empresa, mas as pessoas não participam. Eu tô tendo muita dificuldade de fazer com que as pessoas participem. Ou então, ah, Elisa, a gente faz sempre um aniversário antes do mês ou alguma coisa, as pessoas não vão. Ah, Elisa, eu faço treinamento e as pessoas não estão indo. Então, se tá precisando de incentivo você vai fazer um marketing de sensibilização. O que é um marketing de sensibilização? É justamente você criar ações de endomarketing para conscientizar e sensibilizar as pessoas da importância delas fazerem aquilo. A diferença é que não é eu simplesmente chegar para elas e falar olha, isso é importante, faça. É eu sensibilizá-la ao longo de um tempo. A diferença é o tempo. Então, ação de endomarketing, se eu vou fazer uma pesquisa de clima em dezembro, quando der outubro, eu já tô começando as minhas ações de automarketing para pesquisa de clima. Eu já tô começando a colocar cartazes com antecipação, faltam X dias. Eu já tô começando a colocar algumas palestras falando da importância. Eu já tô começando a mandar alguns e-mails de conscientização. Eu já tô começando a sensibilizar os líderes, pedindo para eles falarem com a equipe. Já tô criando um burburinho. Já tô pedindo para os líderes deixarem uma agenda... Uma horinha, 30 minutinhos na semana para eles responderem a pesquisa de clima. Então, eu já estou pensando em como incentivar e sensibilizar essas pessoas a participarem. Mesma coisa os treinamentos, né? Um tempo antes, eu começo a sensibilizar, a conscientizar, a levar informação, a mostrar o que, que eles ganham com isso, a amarrar isso com outras coisas, perfeito? Então, a sensibilização, eu posso fazer para um determinado programa ou ação, igual foi esses exemplos que eu dei, mas também eu posso fazer quando a pessoa, por exemplo, não está produzindo tanto, né? Vamos supor que deu uma queda de motivação ali, eu posso fazer um endomarketing de sensibilização também, sensibilizando eles, né, de o que está que acontecendo, do porquê que é importante eles, né, dando uma animada, uma motivação, porquê que é importante eles levar o trabalho deles a sério, colocando um incentivo, dá para fazer, inclusive, mescla de sensibilização com incentivo. Marketing de informação. Então, é todo aquele processo que eu preciso passar alguma informação importante. Entram aí, por exemplo, ah, um outubro azul, um, um outubro rosa, um novembro azul, que eu quero passar uma informação, por exemplo, sobre o câncer de próstata, o câncer de mama. Então, são movimentos de passar informação. Às vezes, vai ter, por exemplo, a empresa quer divulgar uma nova meta para a empresa e quer fazer isso através de uma ação de ano marketing legal, também vai ser, então, o objetivo de informação. O marketing de informação, então, ele vai poder utilizar vários canais de informação. Murais, newsletter, revistas internas, vai poder usar e-mail, vai poder usar palestra, vai poder usar cartazes, vai poder usar o próprio diretor, ou a diretoria, gravando um vídeo, por que não? Né? Então, tem várias coisas que dá para a gente pensar. Os próprios líderes também são canais de comunicação. Eles podem repassar informações que são importantes. Dá para fazer um burburinho aí, né? Marketing social. Marketing social é tudo que é de sociabilização. Então, você quer fazer um aniversariante do mês, o objetivo é sociabilizar. Se você quer fazer, por exemplo, uma ação de dia das mulheres, o objetivo é conscientizar essas mulheres de certos valores que são importantes para a empresa, eu posso fazer um marketing social com um marketing de informação. Tá vendo como dá para a gente ir mesclando coisas aqui? Mas eu tenho sempre que ter um objetivo fim. O que é o meu objetivo com isso, ok? Eu entendendo, então, como é que vai ser a minha atuação, né? a minha ação eu vou para minha etapa 4, que é planejar essa ação. É o momento de planejar isso. Primeiro, eu vou planejar o conteúdo. O que, que eu vou falar, né? Já, já planejei, então, que vai ser um marketing de informação. O que, que eu vou passar de informação? Planejei que vai ser uma gincana? Quais vão ser as regras? O que, que eu quero passar, então, o conteúdo daquela ação, tá? Planejamento do conteúdo. E a segunda coisa que você tem que planejar é planejar o processo. Como é que isso vai acontecer? Quanto tempo vai durar? Quantas etapas tem essa ação, quem vão ser as pessoas envolvidas, tem que ter o planejamento, ok? E etapa 5, mas não menos importante, na verdade eu ouso dizer que é uma das mais importantes, é justamente você analisar os resultados, ou seja, você medir. Você precisa saber medir os resultados da sua ação de endomarketing. Se você, por exemplo, fez uma ação de endomarketing com base em uma resposta, né, em uma variável da pesquisa de clima, na próxima pesquisa de clima, você precisa olhar se essa variável melhorou. Porque daí você sabe se a sua ação de endomarketing teve sentido. Se a intenção era diminuir x% os gastos da empresa, eu preciso medir esses gastos para ver se diminuiu mesmo para ver se minha ação melhorou, minha ação funcionou. Se a intenção era reforçar um valor importante para a empresa, eu preciso aplicar ali uma, uma pesquisa ou alguma situação de avaliação pós-ação, onde os líderes, por exemplo, avaliam os colaboradores, ver se eles realmente é, estão melhorando aquilo ou uma autoavaliação que os colaboradores vão fazer em si. Eu preciso implantar alguma forma de ter acesso a essa informação de se funcionou ou se não funcionou, ok? Inclusive, dentro da pesquisa de clima, uma das variáveis é a parte de emissão, visão e valores. As pessoas sabem o que são, não sabem, elas entendem o que, o que é, não entendem. Então, é também ficar de olho em outros lugares que estão me dizendo se aquilo está melhorando ou não. E claro, eu preciso apresentar isso para a empresa Se não atingir o resultado esperado Então significa que eu preciso Numa próxima ação Rever o que, o que, que deu errado Por que, que não deu certo Perguntar para as pessoas que participaram da ação Para você ter ali nas suas mãos Informações de como fazer melhor Se atingir o resultado esperado Você apresenta isso para a empresa Isso é credibilidade Entendem? Como isso traz muito mais profissionalismo aqui para nossa área. Vocês conseguem perceber? Clareou a mente de vocês. Deu uma noção de quais são essas etapas. De quais são os pontos, os tópicos. Importante lembrar que é um assunto bastante denso e complexo. Pra gente falar ali em 40, 50 minutos, uma hora. Mas a minha intenção aqui com você era trazer uma visão geral de, muito provavelmente, quais eram os erros que você estava cometendo dentro desse processo de andamento e o que está que faltando para você poder estruturar isso de uma forma mais estratégica. tá? Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Bom restinho de quarta. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Parabéns pelo comprometimento. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Combinado? Nos vemos.